0: O żółta kaczuszko, powiedz mi co jest błędem. Żółta kaczuszka patrzy na mój kot, patrzy na mnie. Ty jesteś błędem. Zaczynamy. K6 UI wrogi użytkownikowi, kubek różności, a w nim pogadamy sobie o debagowaniu. Zaczynamy. A więc jest to drugi odcinek nagrany z wyprzedzeniem. Dlaczego? Obecnie pracuję w firmie Display, która jest w Warszawie. Ja jeszcze mieszkam we Wrocławiu, więc zaraz na jakiś czas muszę tam przyjechać, a w hotelu, wiecie, ciężko się nagrywa odcinki. Więc odcinki do czwartku mam nagrane z wyprzedzeniem. Oczywiście będę regularnie patrzył w komentarze na nie odpowiadał, więc się nie bójcie tego. No więc, łukę herbaty. I zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem jest dyskusja na temat K6. K6 jest narzędziem do testów wydajnościowych. I jest to narzędzie napisane w javascriptie. Miałem okazję je trochę zobaczyć, ale chyba miałem okazję zobaczyć tylko jego wersję online, bo ja, bo ja przyznam się wprost, do tego mojego artykułu myślałem, że to jest narzędzie online. Że to jest narzędzie, które pisze się w javascriptie, ale tak naprawdę, żeby je wykorzystać, trzeba skorzystać z, pewne, z ich portalu, coś a Z tego, co widzę z tego artykułu, byłem w błędzie. Ale muszę, przyznam się szczerze, więcej poczytać, jak to działa artykuł, zaczyna się od standardowej dyskusji, dlaczego testowanie performance'u, te, testowanie wydajności jest ważne i że na przykład bardzo mocno widać to było Black Friday'u, gdzie wszyscy rzucają się na promocje i aplikacje nie wytrzymują. Yy, no i oczywiście w tym wypadku yy, zaczyna się już właśnie pokazanie, jak może tej k pomóc. Yy, no i autor pokazuje właśnie, jak je zainstalować, jak je skonfigurować i, yy, i następnie Mówię o tym, z czym jest wspierane, z czym współpracuje I dalej idziemy już w instalację Chwileczkę e, Nie jestem za bardzo w, w w świecie javascriptu ale słowa go jako narzędzie do instalacji nie rozpoznaję Czy autor pisał czego używał? E, dobra Będę się pogooglować Ja znam npm, znam jarna, ale go nie kojarzę Chyba będę musiał poczytać Anyway, wracamy do rzeczy. Następnie autor pokazuje prosty test, jak wygląda. I przyznam się szczerze, dla mnie jest to o wiele czytelniejsze niż Jmeter. Czy jest narzędzie tak potężne jak Jmeter? Nie wiem, nie wydaje mi się. Ale nawet jak patrzyłem te pliki zrobione przez Jmetera, to przyznam się szczerze, że one są dla mnie trudno czytelne i trudno utrzymywalne. I to, że w końcu pojawiają się narzędzia w takim bardziej jakichś natywnych językach, no dobra, JavaScript nie jest natywny dla co Cofam to, co powiedziałem. Ale w językach, powiedzmy, bardziej przystępnych to jest super. To fajnie, że coś się zaczyna dziać. No i auto później pokazuje, jak zrobić, jak odpalić test i jak to wygląda. Jest to taki typowy artykuł prezentujący w bardzo podstawowej formie to narzędzie. Więc jak ktoś będzie chciał się pobawić, zapoznać się z tym narzędziem, to może być dobry punkt na start. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest trochę Rand. autor porusza temat, który my tutaj nie poruszaliśmy jest taki termin jak dark patterns, czyli mroczne wzorce wzorce używane w UI designie autor porusza podobny temat on to nazywa, że jest, to są tematy, które no po prostu interfejs, który jest wrogi nam, użytkownikom i autor y, prowadzi dość długą dyskusję, o co w tym chodzi Na początku pojawiła się nota, nota, że Hacker News i Reddit twierdzi, że on niewłaściwie skazuje palec na na deweloperów, że on niewłaściwie wini deweloperów. Autor się tutaj trochę broni i ja w pełni akceptuję jego bronę, że no my, deweloperzy, jesteśmy temu winni. My zaakceptowaliśmy, że możemy to zrobić. My uznaliśmy, że będziemy postępować zgodnie z rozkazami i to zaimplementujemy. Nie postawiliśmy się. Nie czuliśmy się źle z implementacją tego. Więc zgadzam się z tego, że tutaj się broni. Ale jak zobaczycie, uważam, że w miejscu, w którym pojawia się to słowo Developers nie ma racji się tam bronić. Dlaczego? Już zaraz do tego przyjdziemy. A więc co się tutaj dzieje? Autor podaje przykłady. Pokazuje, że jeśli chcemy na przykład mamy daszkę w samochodzie i chcemy go synchronizować z naszym komputerem, no to trzeba założyć konto. Mamy jakąś klawiaturę i chcemy włączyć yy, podśmianie podświetlenia, makra, musimy założyć konto Patrzę na ciebie Razer yy, Chyba tak samo jest teraz w wypadku wszystkich innych Ale w Logitechu nie musimy jeszcze konta na szczęście yy, Chcemy skorzystać z jakiejś funkcji w BIOSie czy coś, trzeba mieć konto, jakieś nowe narzędzia Chcemy zrobić coś innego, trzeba założyć konto, zainstalować apkę i tak dalej i tak dalej jak widzicie, autor noże przykłady. Jest tego, w czym wybierać. Ba, pointuje do community, naledzicie gdzie jest tego więcej. I on tutaj właśnie mówi, że to wszystko po to, żeby postawić potrzeby deweloperów przed potrzeby e, klienta. I nie zgodzę się z nim. Pod, postawienie potrzeby firmy przed potrzeby klienta. Dlaczego? Bo pierwsze, wiele z tych rzeczy to są potrzeby biznesu ale to są potrzeby dewelopera, więc dlatego nie użyłbym, że potrzeby biznesu bo biznes to nie tylko to chodzi, nasze potrzeby deweloperskie tam też często są ukryte dlatego bym powiedział, że potrzeby firmy, a nie deweloperów ale to jest takie już moje czepianie się słówek autor także mówi, że to się działo już od dawna i podaje przykład za czasów Internet Explorer'a, chyba wszyscy pamiętamy te tysiące różnych barów co się instalowało i czasami trzeba było rodzicom pomóc je poinstalować ale to, co mówi, i tego, już bardzo fajnego słowa, że to się stało praktycznie endemiczne dla obecnego internetu. Endemiczne to jest słowo, które musiałem sobie zgooglować, bo przynajmniej się, że nie pamiętałem, co znaczy. To jest, co, że w danej populacji jest to, czy w danym rejonie geograficznym, w danym miejscu jest to gatunek, który jest bardzo popularny. Więc stanowi, powiedzmy, standardowym przykładem czegoś takiego. No, co od definicji. definicję? powszechnie występujące w danej populacji lub w regionie geograficznym. Jest to słowo, które znałem, ale nie pamiętam, jak je użyć, więc mi zawsze miło zobaczyć takie słówka, bo może rozszerzą moje moje jak to się nazywa, słownictwo. Dalej autor dyskutuje, jak można temu zapobiec i przyznam się szczerze, super, ale nie wierzę w to. O co chodzi? Przyznajmy się szczerze. Dlaczego te rzeczy się dzieją? Bo działają, bo te informacje w obecnej erze są potrzebne i pozwalają firmie wyjść do przodu. Super, tak jak, nie wiem, pamiętacie, kiedyś były produkty, które przetrwały wieki. Teraz wręcz nawet są specjalnie projektowane produkty po to, żeby przetrwały tylko parę lat, bo firmom zależy na to, żebyśmy kupowali, żebyśmy co chwilę wymieniali sprzęt firmom zależy na tych danych i zysk jaki jest z tego, że zrobią coś porządnie nie zwraca się Piękny przykład, chyba to Walmart zrobił, już nie jestem pewien yy, Jakiś systemu zrezygnował ze sztucznych promocji i zaczął sprzedawać rzeczy po właściwej cenie czyli te 80% ceny co było i co spowod... a nie ciągle jakich promocjach co spowodowało? ludzie przestali kupować, bo przez to, że te produkty stały się tańsze wydawało im się, że są gorszej jakości Um, więc niespecjalnie wierzę, że to się zmieni. Fajnie poczytać takie, jak można to było rozwiązać, ale wydaje mi się, że e, to się nie wydarzy. Z drugiej strony, ja bym naciskał na to. My, jako software development, musimy bardziej się stawiać. Musimy się bardziej stawiać, że coś jest nieetycznego, z czym się nie zgadzamy. Ja przegrałem kiedyś taką walkę. Już pewno opowiadałem wam, jak pracowałem w Kobo i we Francji. Pewne rzeczy, co robiliśmy, e, no, nie do końca w wypadku logowania, zgadzały się z moim zmysłem etyki. I walczyłem o to. Nawet powoływałem się na wartości firmy, której była naszym właścicielem, Rakuten. Rakuten, jedną z wartości jest ethics, ethics, ethics i nawet toczyłem do sporą walkę z produktem Uner na ten temat, że no łamiemy te wartości a on mnie zgasił pokazując jak to Rakuten bierze udział w połowach wielorebów co na świecie jest zakazane, jak na markecie Rakuten można kupić gość słoniową Rakuten mówi, że on no, nic z tym nie może zrobić no nie powiem, że to były rzeczy, które spowodowały, że z tej firmy wyszłem ale to były rzeczy, które się do tego dołożyły, dołożyły swoją cegiełkę no, więc w pełni rozumiem, jakie trudne to są dyskusje Idąc dalej yy, O, zapomniałem odblok- odkryć stronę Więc dajcie mi sekundę O, teraz powinno być ok Naszym Naszym kolejnym punktem na dzisiaj Jest dyskusja o debagowaniu Czy ja mogę sobie to zamknąć, żeby ten podgląd mi nie przeszkadzał? Tak O, yy, także przypomnienie Na Miro W rogu macie kwadracik, który pokazuje da wam ramki. Jest to coś, co może wam przydać, jeśli będziecie chcieli zobaczyć jakieś inne materiały, które mamy do zrobienia, do obejrzenia, żebyście jakbyście chcieli je przejrzeć. Ale dziś temat, który jest, to jest debugowanie. Ogólnie o co chodzi w debugowaniu? Jak wiecie, bug to jest błąd. Nie będę wchodził tutaj w etymologię tego słowa. i proces debugowania to jest proces tak naprawdę naprawienia błędów jest wiele podejść do tego takie najbardziej organoleptyczne jest, że mamy jakieś logi czy nawet rzucamy sobie w naszej prostej aplikacji console w line, co nam wypływa na ekranie informacje gdzie jest błąd ale to są bardzo podstawowe zasady. obecnie większość debugowania w takimś poziomie niskim dzieje się z wykorzystaniem IDE i tutaj mamy przykład Visual Studio e, albo Visual Studio Code który pozwala nam wiele rzeczy zrobić w debugowaniu pozwala nam po pierwsze umieścić breakpointa to jest też ważny termin sekunda breakpoint to jest miejsce gdzie możemy postawić sobie w kodzie żeby się zatrzymał. o co chodzi? powiedzmy, że mamy program który na przykład wykonuje 100 iteracji jednej pętli, później coś robi i tak naprawdę gdzieś dopiero pod koniec mamy błąd Nie chcielibyśmy iść instrukcja po instrukcji, więc możemy sobie ustawić, po prostu, że mniej więcej już wiemy, gdzie jest błąd, to możemy sobie ustawić właśnie tego breakpointa, żeby ten nasz program się zatrzymał chwilę przed tym. Wtedy mamy też o wiele więcej informacji dostępnych. Wiele IDE pozwala nam zobaczyć wartości zmiennych. Co tak naprawdę, normalnie byśmy musieli w console, w line wypluwać i tak dalej. Tu możemy podejrzeć. Ba, co lepsze narzędzia deweloperskie pozwalają nam modyfikować te zmienne. I w niektórych językach nawet można modyfikować kod na żywo. Czyli w trakcie debugowania możemy porobić sobie zmiany i go, od, i go puścić. Oczywiście jest wiele innych podejść debugowania niż używanie debugera w oprogramowaniu. Ale już na wypadku samego debugera chciałbym, żebyście byli świadomi jedno. Zależy od jedności, je, je, języka programowania. Nie zawsze może być to takie proste. Przykład tego jest, jest na przykład C Sharp i Java. To są języki kompilowalne czyli zanim my je uruchomimy, trzeba ten kod zbudować i w ramach budowania są robione różne kompilacje, różne yy, no, usprawnienia pod względem prędkości i flagi debag- do debugowania są, czy dodatkowe informacje debag- do debugowania bardzo dużo mają wpływ na wydajność, więc się tego normalnie nie dodaja. dodaje na przykład jeśli macie Visual Studio i macie jakiś projekt, to w góry macie dropdown, gdzie macie do wyboru debug release więc, żeby móc debugować, trzeba często odpalić tryb trybie debug i wtedy mamy te informacje. Jeśli chcecie, tutaj mam przepiąty także artykuł, jak to jest omówienie wypadku Visual Studio Code. A ja bym jeszcze chciał wam pokazać coś, co pochodzi z książki Nine Steps of Debugging. To są zasady debugowania, takie proste zasady debugowania, które tyczą się wszystkiego. W każdego systemu wszędzie da się zastosować. Przecież, pierwszy trzeba zrozumieć system, później trzeba być w stanie spowodować, że on z, yy, nie zadziała. Czyli jest to coś, co my testerzy robimy. Jak wypisujemy bug, to jest yy, to jest, jak to właśnie się dzieje. I kolejny punkt jest ważny. Autor mówi, żebyście przestali myśleć na chwilę i po prostu popatrzyli, co się dzieje. Warto, to jest trochę tak, że trzeba się przejrzeć, co się dzieje, zanim będziemy próbować to naprawiać. Następnie jest standardowe dziel i rządź. Później, żebyśmy próbowali jedną zmianę naraz Następnie ma takie proste rzeczy jak check the plug Czyli sprawdźcie te najprostsze rzeczy Pamiętacie kana program Usterka? Był tam kiedyś problem, że nie działało światło I tak naprawdę co było Żarówka była niedokręcona. Oczywiście prawie ża- mało który jak to sprawdził No, warto też spojrzeć na, na, to, na rzeczy szerszej perspektywy Jeśli coś nie jest naprawione Jeśli czegoś nie naprawiłeś To to nie jest naprawione jeśli na przykład był błąd i on przestał występować A nie go nie naprawił to dalej jest błędem Ja bym jeszcze dorzucił rzeczy Zobacz to O co chodzi? Ja lubię logik, ja lubię debugowania Ja lubię testy Ale uwierzcie mi Ile problemów da się zobaczyć Po prostu patrząc Ja widziałem sytuację, Gdzie deweloperzy omikali Bardzo oczywistych błędów Nie widzieli ich bo po prostu nie patrzyli. Odpalili testy, a nawet nie zobaczyli na stronę, czy działa. I tak to byśmy mieli proste błędy od razu znalezione na pierwszym rzut oka. O, strona się zawodowała. A tak to nagle idzie build i ja sobie dopiero później to widzę. Warto o tym pamiętać. No i to wszystko na dzisiaj. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Powoli kończą mi się pomysły na IT-słówka, więc cały czas jestem otwarty na nowe pomysły, które byście chcieli, żebym wyjaśnił terminy w notatkach. No i lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.